0: Buongiorno, sono le nove. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi con Michele Citarda. Buona giornata, un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è mercoledì 20 dicembre, siamo alla penultima trasmissione del palinsesto invernale abbiamo un servo per voi innanzitutto la lettura delle prime pagine Banca Etruria la verità di Visco e apre nello stesso identico modo anche il Corriere della Sera Banca e la verità di Visco il richiamo di Mattarella legislatura finita andiamo al voto con serenità e anche il fatto quotidiano Visco incastra Renzi mi chiese di Etruria pensavo scherzasse Il governatore rivela gli incontri tra 2014 e 2015, io di banche posso parlare solo con Padoan, l'ex premier, nessuna pressione. Quindi andiamo innanzitutto a leggere eh, qualche articolo relativo proprio a a questo caso Visco, tutto quello che sta venendo fuori eh, riguardo al caso Banca Etruria che sta... Uh, coinvolgendo Boschi uh, e uh, Renzi e poi approfondiremo e torneremo su quella che è uh, la vicenda relativa alla doppia cittadinanza per i uh, suttirolesi, gli altotesini. Lo faremo con Daniele Fiori, vecchia conoscenza di questa trasmissione che ha intervistato il senatore eh, nonché direttore del, dell'Eurac a Bolzano, nonché professore di diritto costituzionale alla facoltà di giurisprudenza di eh, Verona, Francesco Palermo, eh, che l'ha intervistato per il Fatto Quotidiano.it Partiamo dunque con uh, pagina 2 della Repubblica, la verità di Visco, il problema non ero io, il governatore di Banca Italia su mi chiese di Truria, non risposi ma non ci furono pressioni, poi sale al colle e incassa le lodi di tutti, ora si può tornare a lavorare c'è solo un momento in cui perde la pazienza non su Consob con cui la comunicazione può migliorare ma non è stata causa di catastrofi piuttosto quando il Dem Veneto Gian Pietro Dal Moro sequestra per più di un'ora il microfono lo incalza, la Pax eh, Renziana non è ancora stata comunicata alle truppe tutto ruota attorno all'eventuale pressing di Banca Italia per far acquisire Banca Etruria e Veneto Banca da parte della Popolare di Vicenza non ho mai telefonato al Presidente della Popolare Gianni Zonin a sicura Visco Qualcuno tira fuori comunque i verbali di Veneto Banca, quelli che riportano una versione diversa messa agli atti dall'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, su cui prende una richiesta di rinvio. Uh, su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio il governatore la prende male chiede di poter mostrare quelli di Banca Italia e il circuito video finisce oscurato per secretare la riunione ma è un attimo rispetto all'abbraccio collettivo ricevuto al colle a quel grazie pronunciato a denti stretti da Renzi al giro d'onore nel salone delle feste non finirà come Galilei non almeno per mano renziana è il mio mestiere Scarta un pocket coffee, altro che tartina, un sorriso che accarezza per un attimo il salone. Delle feste del Quirinale, poi Ignazio Visco si tuffa nel trionfo. Sei stato straordinario, lo abbraccia Gianni Letta. Che calma, che serenità, che pagatezza! La classe è classe, senza rinunciare, però, a replicare a chi faceva lo spiritoso e a chi voleva farti allo spiedo. Lui annoisce Sornione. Ora finalmente possiamo riprendere a lavorare. Che dolci auguri di Natale per il governatore di Banca Italia. Dovevano processarlo dai monitor della commissione d'inchiesta, trasformarlo nella pistola fumante della battaglia anti sistema di Matteo Renzi anche a costo di delegittimarlo finisce coccolato dai vertici istituzionali sei stato fantastico rincorre l'iperbole Piero Grasso anzi no sei stato perfetto vince visco senza stravincere non serve se puoi fare il pieno di abbracci al colle mi chiede se con Renzi è un capitolo risolto le rispondo che non c'era nulla da risolvere confida a, a sera che nulla dipendeva da me davvero che non avevo alcun problema non io i renzian ci sono tutti, tranne Renzi, c'è pure Maria Elena Boschi. Il, govern- il governatore la intravede e devia eh, impercettibilmente fino a consegnarsi nelle braccia di Giorgio Napolitano. Bene, gli sussurra l'ex capo dello Stato, bene così. E poi. La voce sfuma, conversano fitto fitto, passa Sergio Mattarella, poco prima dalla dodicesima fila in cui si era quasi nascosto, Viscolo aveva applaudito convintamente, in fondo è il presidente ad aver preteso la sua riconferma, nonostante i siluri lanciati da Renzi. Auguri uno sguardo d'intesa come a darsi appuntamento a un momento meno trafficato, auguri in famiglia un passo C'è Mario Monti, pacche sulle spalle, strette di mano, un altro Paolo Gentiloni, sorrisi, un altro ancora, ecco di nuovo grasso assieme a Beppe Fioroni, ecco, reduce dall'inquisizione, si scherza se è salvato Galilei, figuriamoci lei, è il governatore divertito, certo è il mio mestiere, ma che fatica, arriva il momento di salutare Pier Carlo Padoan, il ministro dell'economia che soltanto ieri aveva messo in difficoltà il segretario Dem, tutto risolto, ma che quanto gelo sono qui, per gli auguri di Natale e che feeling invece convisco, Ignazio ti ho ascoltato dall'inizio fino alla fine, stretta di mano vigorosa, hai visto Piercarlo, sono intervenuti tutti in commissione, avevano tutti voglia di farsi vedere, si riferisce ai parlamentari che poche ore prima in commissione l'avevano tempestato di domande, a loro il numero 1 di Palazzo Koch consegna la versione della Banca d'Italia, salva Boschi e il governo di allora, nessuna pressione e spiega nei due incontri col vice eh, direttore generale di Banca eh, d'Italia Fabio Pennetta non fece una richiesta particolare di interventi ma non risparmia qualche grattacapo al segretario Dem che eh, allora sedeva a Palazzo Chigi durante un incontro nel 2014, certamente una domanda sui Etruria la fece e io non risposi, dissi che di banca in difficoltà parlo solo col ministro dell'economia ci fu un'applicazione rigorosa del segreto d'ufficio, un colpo diretto a Renzi anche se non quello del KO, come la secchiata di ironia che segue, il premier mi chiese perché Vicenza voleva prendersi Arezzo e parlò degli orafi presi come una battuta collegata agli orafi di Vicenza e Arezzo che fanno la stessa attività. Mm e poi ti uccide, dicono che tu non sei più tu, che ti sei perso tra le ortiche. Torniamo a parlare quindi di doppia cittadinanza, lo facciamo eh, di nuovo sentendo Daniele Fiori, eh, interveniva spessissimo eh, nel corso del palinsesto primaverile eh, dell'anno scorso, ha intervistato per il Fatto Quotidiano.it il senatore, eh, nonché professore di diritto costituzionale a Verona, Francesco Palermo, lo sentiamo e poi approfondiamo con eh, un'intervista tratta dal Corriere del Trentino a, a Rusconi, professore eh, emerito
1: di scienze politiche a Torino. La doppia cittadinanza italiana-austriaca ai sottirolesi appartenenti al gruppo linguistico tedesco e ladino è la proposta avanzata dal nuovo governo austriaco formato da conservatori oltradestra, che ha fatto tornare l'Alto Adige al centro delle polemiche nazionali. Per questo ne ho parlato in un'intervista per il fattoquotidiano.it con Francesco Palermo, senatore del PD ma soprattutto docente di diritto costituzionale all'Università di Verona. Palermo mi ha spiegato quali sono tutti gli ostacoli giuridici che fanno sembrare che alla fine la proposta austriaca non sia altro che pure semplice propaganda nazionalista. Non stupisce infatti che a esultare per la proposta siano stati soprattutto i partiti di estrema destra in Alto Adige, come in Austria, come in Italia. Palermo ha evidenziato una serie di problemi giuridici, innanzitutto il criterio con cui si affida la doppia cittadinanza. Se ci si basa sul gruppo linguistico, qualsiasi italiano in Alto Adige potrebbe dichiararsi appartenente al gruppo tedesco e quindi ottenere anche lui il passaporto austriaco. Ma a parte questo, un altro ostacolo è la violazione del criterio di uguaglianza. Perché infatti dare la doppia cittadinanza ai sottirolesi, ma negarla per esempio agli austriaci che vivono in Ungheria o in Slovenia? Senza dimenticare che cittadinanza significa anche diritto di voto, ma per concedere il diritto di voto ai sottirolesi il governo dovrebbe cambiare la Costituzione e non ha la maggioranza per farlo. Infine ci sarebbero anche da sciogliere altre grane come quella della leva militare obbligatoria e delle tasse. I sottirolesi sarebbero tutti isentati? I cittadini austriaci potrebbero a quel punto fare ricorso di costituzionalità. Inoltre c'è un problema che riguarda invece il diritto internazionale, e che è l'iniziativa unilaterale da parte dell'Austria di concedere la cittadinanza a un gruppo, quindi a una massa di persone, su base etnica che va contro tutte quelle che sono le buone pratiche nei principi di relazione fra stati vicini. Tutti i dubbi giuridici sollevati da Palermo fanno credere che la proposta alla fine cadrà nel nulla come sostiene all- in fin dei conti il professore stesso che dice che non è fattibile e che a Vienna lo sanno benissimo. Ma intanto questa proposta ha contribuito a distruggere un altro tassello della convivenza tra italiani e tedeschi in Alto Adige.
0: atlanta ma non so che cosa c'è nella mia pelle bianca che a 14 anni mi ha fatto sentire come nato a holly's ma sotto falso nome ho il passaporto italiano e un cuore mediterraneo working class zero con un amore spontaneo per la botte piena e per la moglie ubriaca la base aerospaziale nel centro di aracataca gabo marquez valentino rosso ed epideis Diego velasquez è stato ben nativo e walk this way e dopo aver ascoltato quindi eh, quello che eh, aveva da dire Daniele Fiori, che ringrazio e saluto un professore di diritto eh, costituzionale, passiamo a un professore di scienze politiche che viene intervistato al Corriere del Trentino, siamo a pagina 14 di eh, eh, ieri. Azione unilaterale, Unione Europea e Governo non tacciano il politologo Rusconi in operazione populista, così l'Austria cerca di pesare di più. L'ipotesi del nuovo governo austriaco di concedere la doppia cittadinanza agli altoatesini di lingua tedesca ha varcato eh, fisicamente il confine del Brennero. I sudtirolesi potranno richiedere la cittadinanza austriaca già nel 2018 o al più tardi all'inizio del 2019, ha annunciato lunedì mattina a Bolzano Werner Neubauer, deputato al Parlamento di Vienna e delegato ai rapporti con l'Alto Adige per il FPE, il partito di estrema destra che dal cancelliere popolare Sebastian Kurz ha ricevuto ministeri chiave come esteri interno e difesa. Un episodio che non va preso sotto gamba secondo il politologo Gian Enrico Rusconi. Forse il governo italiano e l'Unione Europea dovrebbero dire qualcosa, dice lo studioso direttore dell'istituto storico italo-germanico di Trento tra il 2005 e il 2010. Qui si fa saltare un equilibrio in maniera unilaterale. Professor Rusconi, cosa cambia sulla linea del Brennero? Si va oltre la discutibile linea dell'autodifesa del proprio confine con l'idea delle barriere giustifica, uh, giustificata come risposta all'arrivo dei migranti. Ora quel confine, al contrario, viene varcato per lanciare una provocazione, credo che la coalizione di destra destra, che si è insediata a Vienna, stia cercando di capire fin dove possa spingersi. Certo, colpisce la disinvoltura con cui i popolari dell'OVP hanno offerto alle FPE opposizioni cruciali nell'esecutivo. Ma quali possono essere le reali ripercussioni dell'ipotesi doppia cittadinanza? La proposta la di doppia cittadinanza lanciata dal nuovo governo austriaco è un cattivo surrogato del Tirolo europeo, non decollato per il fallimento dell'euregio forse stiamo assistendo a una grande operazione mediatica populista quasi sicuramente per rafforzare il peso dell'Austria come stato nazionale nell'Unione provando a capitalizzare il momento di difficoltà di Angela Merkel nella costituzione di un nuovo governo paradossalmente la stasi politica in Germania conferma la centralità di Berlino la cui paralisi apre spazi a queste manovre in parallelo l'estrema debolezza di Bruxelles pare a propria volta facilitare questo tipo di accelerazioni a est dove non potendo giocarsi una carta Brexit si mira così a ottenere maggior peso contrattuale quale ruolo possono avere le istituzioni europee? emerge una forte fragilità rispetto alla quale si ritagliano spazio queste proposte che non possono essere liquidate soltanto come estrema destra, sarebbe un'analisi troppo semplicistica, formazioni come il FPO austriaco oppure Alternative für Deutschland in Germania insistono molto sul discorso del folk come rivendicazione per il diritto alla, alla rappresentanza del popolo, la democrazia rappresentativa non pare più funzionare come prima e dunque lentamente si è avviato un processo di trasformazione e in questo contesto l'Austria, ma anche l'Ungheria e la Polonia l'hanno risolta con una classe dirigente autoritaria che pretende di essere rappresentante di in questo mandato eh, popolare, in compenso la classe politica europea è assente. Tornando sui confini, cosa succederà? Sarà nuovamente evocata una loro militarizzazione Va capito anche se è chiaro che non c'è bisogno dei carri armati, le ultime evoluzioni fanno intendere che il nodo migrazione era forse più un pretesto. Certo, Trentino e Alto Adige hanno una situazione peculiare che è difficile far comprendere a chi non ci abita. Per esperienza diretta posso dire che è molto difficile costruire progettualità condivise tra Trento e Bolzano, ma se si riuscisse ad avviare il laboratorio per eh, federare le due università non limitandosi alla retorica potrebbero delinearsi una risposta o un contrappeso rispetto a questa impulsione di Enna Questa era l'ultima notizia di cui volevo parlarvi in questa rassegna stampa, la prossima rassegna stampa sarà venerdì e sarà l'ultima eh, del palinsesto invernale, quindi appuntamento eh, venerdì eh, 22 dicembre, eh, sempre alle 9, con l'Università di Tutto il Mondo, io vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il eh, palinsesto di Samba Radio e, eh, Eventualmente, se state già preparando gli esami, probabilmente sì, buono studio, copritevi bene perché fa freddissimo, l'inverno è arrivato da un pezzo. Buona giornata, ciao! Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, direttore responsabile Nicola Pifferi.